0: så fler lagliga vägar, fler lagliga möjligheter att, att, att arbeta. Men också ett bättre lagligt skydd för, för personerna när man väl är där.
1: Ja, det är viktigt att skilja på internationell migration och flyktingar.
0: Vi pratar
2: ju mycket om migrationens utmaningar och hur... Men det finns också mycket positiv potential.
0: I grunden så är migration en väldigt viktig del för utveckling. Vi har ju sett att människor som rör sig söker utveckling, söker möjligheter och är aktörer för förändring.
3: Vi har varit i Almedalen där ett av de absolut hetaste ämnena har varit migrations- och flyktingpolitik. Över 140 seminarier har arrangerats i ämnet, 18 per dag eller mer än ett i timmen. En av frågorna som har diskuterats är migration och utveckling. Och det är det den här podcasten ska handla om. Vi som gör den här podden kommer från Föreningen för utvecklingsfrågor och heter Laura Asperholm, Tim Karlsson och Vera Möller. Regeringen har tagit fram ett nytt policyramverk som kommer att vara styrande för allt svenskt utvecklingssamarbete. Och för första gången finns ett avsnitt som handlar specifikt om just migration och utveckling. I ramverket står det bland annat att svenskt utvecklingssamarbete ska syfta till att öka migrationens positiva utvecklingseffekter i ursprungsländerna och att det ska bidra till att minska risken för humanitära kriser och den ofrivilliga migration som de orsakar. Svenskt utvecklingssamarbete ska skapa förutsättningar för barn att växa upp i sina ursprungsländer och människor som väljer att migrera ska kunna göra det på ett så säkert, ordnat och reglerat sätt som möjligt. Svenskt utvecklingssamarbete ska särskilt syfta till att skydda kvinnor, pojkar och flickor mot alla former av våld samt verka för lika tillgång till rätten att söka asyl. Vi tog chansen och frågade politiker, civilsamhälle och experter- vad de egentligen tycker om avsnittet om migration- i regeringens nya policyramverk för utvecklingssamarbete. Resultatet presenteras i denna podcast. 65 miljoner människor är på flykt idag. 1,5 miljoner av dem har försökt ta sig till Europa. Förra året tog Sverige emot 163 000 flyktingar. År 2016 har Sverige infört ID-kontroller och stramat åt asyllagen- Man har gjort stora avräkningar i biståndsbudgeten för att finansiera flyktingmottagandet. Hur går egentligen utvecklingssamarbete och migration ihop i framtiden? Lisa Pelling är migrationsexpert och utredningschef på Arena ID. Vi har frågat henne varför migration nu finns med i ett styrningsdokument för utvecklingssamarbete.
0: Jag tänker mig att det här är en, en process som har pågått under ett antal år där man har uppmärksammat hur viktiga eh, utvecklingsfrågorna är för migrationen och hur viktig migrationen kanske framförallt är för utveckling. Vilken enorm kraft för utveckling det är när människor rör sig över gränser och hur den potentialen är helt outnyttjad, eller väldigt outnyttjad.
3: Regeringens policyramverk kan också ses som en konsekvens av hur det internationella samfundet har ställt sig till frågan om migration. Christoph Tamas, kanslichef på delegationen för migrationsstudier, berättar om hur FNs nya hållbarhetsmål innebär att alla stater aktivt ska arbeta med migration.
1: Ja, det är ju ett naturligt steg nu egentligen att man växlar upp lite grann vad gäller migration i utvecklingssamarbetet. Eftersom vi i slutet av förra året såg FNs medlemsländer komma överens om ett nytt mångårigt ramverk för utvecklingssamarbete, Agenda 2030, hållbar utvecklingspolitik. Eh, och inom ramen för det så finns nu migration med. Det fanns ingenting om migration i millenniemålen. Eh, nu har vi ytterligare 15 år där FNs medlemsländer kommer att arbeta aktivt med att nå olika utvecklingsmål. Det finns 17 olika mål nu. Eh, och ett av de målen som är mest intressant för migration det är nummer 10. Att eh, sådda ut ojämlikheterna inom och mellan Och där finns konkreta skrivningar om migration, att länderna åtar sig att facilitera välordnad, säker och reguljär och ansvarsfull migration och att detta ska bidra till utveckling. I det skenet så är det väldigt viktigt att Sverige också tar till sig det dokumentet och titta på vad har FN kommit överens om att utveckla en genomförbar politik i det svenska samarbetet.
3: Både i Agenda 2030 och i regeringens nya policyramverk– –pratar man om remitteringars betydelse för utveckling. Vi frågade därför också Kristoff Tama om för- och nackdelar– –med remitteringar och dess konsekvenser.
1: Om vi börjar med remitteringar så är det någonting som ingår i de hållbara utvecklingsmålen. Att man ska få ner kostnaderna nationellt för att skicka remitteringar– –spara pengar hem till migranternas hemländer– Från cirka 10% idag till 3% år 2030. Det finns väldigt mycket forskning som visar på att emitteringar har nytta för de familjer som tar emot de här pengarna. Man kan utbilda sig till exempel föräldrarna, satsa på skolutbildning för sina barn som stannar hemma. Man kan investera i jordbruket. Man kan investera i att... Man vidgar sina möjligheter. Man, många hushåll skickar iväg en migrant som ett sätt att diversifiera eh, inkomsterna för ett hushåll eh, och på det sättet skapa större möjligheter. Och många familjer har tagit sig ut ur fattigdom på grund av att de tar emot emitteringar. Samtidigt finns det ju vissa nackdelar med emitteringar eller risker, och det kan ju vara att man blir beroende av. De här imiteringarna och att det finns sociala kostnader, familjer splittas, en pappa eller mamma lever åtskild från resten av familjen under lång tid.
3: I juni 2016 skickas regeringens policydomverk för utvecklingssamarbete ut på remiss till över 200 organisationer och myndigheter. Vad säger det svenska civilsamhället om regeringens nya policyramverk? Lisa Sjöblom är generalsekreterare på biståndsorganisationen Forumsid och har svarat på våra frågor.
2: Det är vår starka förhoppning att man, att man vill genomföra det som står i policynomverket och också leva upp till de åtaganden som Sverige har gjort genom Agenda 2030 som handlar om att skapa möjligheter till säker, säker migration säkra migranters rättigheter och, och här har ju Sverige sagt att man vill vara ett föregångsland, sätta på sig ledartröjan och föregå med gott exempel så det, det hoppas vi verkligen att man tar på allvar och det är inte Policiramverkets uppgift att hantera målkonflikter utan det ska göras inom ramen för politik Utveckling. Men inom migrationsområdet är det ju enormt viktigt att man just sätter sig ner och gör en ordentlig målkonfliktsanalys.
3: Peter Jan van Eggermont, humanitär rådgivare på Läkare utan gränser, kritiserade dock svenska politiker för vad han kallar mycket retorik och lite handling.
4: Vi såg igår på ett seminarium med Röda Korset att det finns en, en ganska bred politisk enighet kring säkra och lagliga vägar. 5 000 kvotflyktingplatser är dock inte i närheten av en, en realistisk nivå. Det försvaras med hänvisning till att eh, Sverige har tagits för många den vanliga vägen som har, som har knackt på dörren. Men vi tycker att det är en ganska dålig ursäkt. Om Sverige ska vara vägledande och påverka resten av Europa så måste man komma till en signifikant högre nivå av fotflyktingar men även andra mekanismer för säkra och lagliga vägar.
3: I policyramverket framgår att utvecklingssamarbete ska motverka orsakerna till ofrivillig migration. Kritiker hävdar dock att detta är ett annat sätt att säga hjälpa på plats, vilket är en retorik som Sverigedemokraterna länge har använt och vunnit röster med. Hur har Estes politik och ökade väljarskara egentligen påverkat hur man formulerar sig i det nya policyramverket för utvecklingssamarbete? Karina Olsson, Socialdemokraternas migrationspolitiska talesperson och ordförande för S-kvinnor svarar så här...
5: Inte alls skulle jag vilja säga. För att det som ligger till grund för när de säger den typen av frågor handlar ju om helt andra saker. Det handlar inte alls om att inkludera någonting utan det handlar ju om att skilja människor åt. Så att de har ju inte monopol på vissa ord och innebörden av ord. För är det är helt olika syfte som de säger på det sättet. Sverige har ju en tradition av att faktiskt var i stort sett världsledande till att hjälpa också på plats och det har vi gjort hela tiden. Vi har också haft ett, ett bi, bistånd som följer de regler som vi har jag eh, hoppas ju eh, jag säga från S-kvinnors räkning då, att, att det här är en parentes att vi, vi sänker eh, biståndet eh, vi vill ju att man ska eh, höja biståndet igen då. Eh, och så, så att det, jag tycker inte att det för oss är det inte en konflikt i det att man ska hjälpa på plats och också ta emot men för när vi ser Sverigedemokraterna så har de helt andra syften med, med det
3: Vi frågar också Kerstin Lundgren, Centerpartiets utrikespolitiska talesperson, vad hon tycker om att Sverige nu ska motverka ofrivillig immigration genom utvecklingssamarbete
0: man måste klara både och. Jag besökt områden områden runt Syrien och det är klart att länderna där ser ju att, att man klarar inte att ta hand om att ge skola till barnen förutsättningar för familjer att hitta boende och levnadsmöjligheter utan att få stöd utifrån. Så det är klart att vi måste klara att stötta där och vi måste samtidigt klara att öppna för, för flyktingar att söka asyl –och säkra eh, den vägen. Annars så kommer man också att stänga i de länderna. För det ser vi ju också. Eh, är det så att ni kan stänga, så kan vi stänga. Eh, så den, eh, att gå på bara ett ben kommer man inte att komma framåt i. utan Det krävs verkligen att man använder båda eh, benen för att gå framåt på det här området.
3: Hur rimmar det att ha en utvecklingspolitik som syftar till att motverka migration till Sverige– Och att utan att ha uppnått det målet samtidigt skärpa migrations- och asylpolitiken. Som förhindrar att människor får komma hit, stanna här och återförenas med sina familjer. Karina Olsson och Peter Jan van Eggermont svarar.
5: Även om, om vi tar emot färre nu än vi gjorde förra året då, förr, förra också. Alltså ja, vi vet ju egentligen inte hur det ser ut vid årets slut. Så tar vi emot många fler än de flesta länder i, inom EU och också när man ser globalt. Eh, det det är som den tillfälliga lagstiftningen, jag vill poängtera att det är en tillfällig lagstiftning och den ska också utvärderas efter två år. Eh, och det ska verkligen vara en tillfällig lagstiftning, det är... Eh, både min egen åsikt och det är också S-kvinnors och, och det är också den som, som vi säger. Eh, och under tiden då den här tillfälliga lagstiftning så kommer vi ju toppa eh, nu både i år och nästa år med anhörig Eftersom vi också ändrade från ursprungsförslaget eh, så att det faktiskt är möjligt för alla som kom innan den 24 november förra året, att, att också, då gäller anhörig invandring eller familjanknytning och, och det är också viktigt, tycker jag också, då, för att då, då är det i alla fall då när man sa att, att det ska bli en annan lagstiftning så de som har kommit hit då, inte har kommit hit på falska premisser.
4: Vad gäller att använda biståndet för att, uh, att förebygga eller att, att ta bort anledningen till att människor uh, flyr, det, det låter som en, ett önsketänkande uh, som, som mest. Jag tror inte att vi kommer att få ett stopp. Just nu ser vi en situation i världen där över 80 procent av alla humanitära behov är situerade i aktiva konflikter. Jag har väldigt svårt att se hur långsiktiga utvecklingsprogram ska kunna få stopp på den, den nuvarande rådande situationen.
3: Som experterna Kristoff Tammas och Lisa Pelling redan har lyft fram så ökar migrationen faktiskt när ett land utvecklas. I regeringens nya policyramverk däremot ska man motverka ofrivillig migration genom utvecklingssamarbete- Vilket inte riktigt går ihop med det forskningen visar. Nämligen att när man har mer pengar får man också råd att migrera. Vi låter Karina Olsson motivera.
5: Det tror jag att utvecklingssamarbete är ju också att man måste måste samarbeta, man måste prata med människor, man måste ha mötena och, och, då, och det kan ju i sig också göra att, att man vill stanna kvar i sitt land och fortsätta vara med i den utvecklingen eh, och det vet jag när jag har varit i flera länder där man diskuterar de här sakerna jag gör eh, utvecklingsarbete genom S-kvinnor till exempel i i Sydafrika. Jag har varit mycket i Jugoslavien, Bosnien och så. Och det har jag diskuterat mycket av de här frågorna också. Att, att också den unga generationen och får möjlighet att de, att de flyttar iväg. Då, och, och också då känner ju det egna landet att och hur ska det här bli i framtiden nu när, när vi bygger upp landet igen då, efter en kris. Hur ska vi då göra för att... Där, när ungdomarna vill flytta iväg. Och det är väl det som, som vi tillsammans också måste ta ett ansvar för i, i också alla de möten som vi har med länder. Eh, ibland lite mer hårdnackat eh, och, och säga sanningar. Eh, och ibland kanske mer eh, resonera. Så, så att, eh, långt svar. Men, eh.
3: Ja har inte riktigt svar på frågan heller. Hur ska man motverka migration om utveckling gör att människor flyr mer? Hur har man tänkt här i Sverige?
5: Jag tror att att det enda är att man också har samarbete och visa på möjligheter också i de egna länderna. Också visar hur man man bygger upp till exempel utbildning, hur man också jobbar med miljöfrågor. För jag tror att det är svårt att säga att nu stoppar vi alltså från vissa länder och så... det gör vi också delvis kan man väl säga, måste man ju erkänna också. Då. För vi, för vi, och när det handlar om asylsökande så tar vi ju inte emot asylsökande längre från till exempel Forna Jugoslavien. Så att vissa delar så, så är det ju också att vi inte betecknar det som, som eh, flyktingar eller, eller säga, alternativ skyddsbehövande. Så ibland är det mer drastiska sätt och, och ibland är det mer att man i ett samarbete eh, försöker att hjälpa till och stötta och utveckla länder.
3: Eftersom det står i policydamverket att man ska motverka ofrivillig migration blir det en central fråga i framtiden vad man ska definiera som ofrivillig och frivillig migration. Lisa Sjöblom och Kristoffer Tamas resonerar kring detta.
2: Man använder begreppet ofrivillig och frivillig migration på ett sätt som vi ibland tycker blir lite otydligt. För att de allra flesta migranter idag är ju, är ju ofrivillig. Det, det sker en stor mängd ofrivillig migration och även migration som sker av ekonomiska skäl är ju viktigt att poängtera att i stor utsträckning är den också ofrivillig.
1: I Agenda 2030 så tittar man både på frivillig och ofrivillig migration. Och det man försöker uppnå är egentligen att all migration ska vara frivillig. Att man ska motverka skälen till ofrivillig migration. Och sen kan man ju alltid titta närmare på vad som är frivilligt och vad som är ofrivilligt nästan en, en filosofisk fråga men det, det viktiga är ju naturligtvis de gällande ramverk och internationella konventioner vi har ett av oss efter och de börjar gälla och genomföras implementeras av fler stater och fler aktörer
3: I den här podcasten har vi hört röster om kopplingen mellan migration och utveckling med avstamp i regeringens nya policyramverk för utvecklingssamarbete Vi har hört om behovet att göra det mindre kostsamt för migranter att skicka hem pengar till sitt hemland. Vi har hört om FNs nya globala hållbarhetsmål som säger att alla stater ska ta aktivt ansvar för migration under ordnade, reglerade och säkra förhållanden. Slutligen har vi hört om en svensk utvecklingspolitik som vill utrota orsakerna till ofrivillig migration samtidigt som 65 miljoner människor- –redan befinner sig på flykt och Sverige har en migrationspolitik– –som stänger allt fler av dessa människor ute. Vi vill tacka Lisa Pelling, Kristoff Tamas, Lisa Sjöblom– –Peter Jan van Egermont, Kerstin Lundgren och Karina Olsson– –som har ställt upp i den här podcasten. Och tack till dig som har lyssnat.